0: どうも、黒です。えー、NFT 教室ライブ。えー、まだ NFT 持ってないのをやっていきたいと思います。まあちょっとこう、時間が空いたので、まあそういう時は、まあライブをやるに限るなというところで、まあコツコツ NFT 教室をね、やっていきたいと思います。そうですね。まあちょっと雑談からいきますかね。ここ最近の、まあ NFT の視況、うん、の、まあ僕の肌感覚っていうところですけれども、やっぱり大きいのは、うん、キンコング西野さん、そして、えー、YouTube 講演家の鴨頭さん。このお二人が、この NFT 市場にこう参入してきたっていうところが、まあ、結構大きな、何、うん、て言うんでしょう、この今、冬の時代とか、NFT 冬の時代とか、うん、幻滅期っていうふうに、ま言われている中で、まあ、もしかしたらそこに、うん、まあ、大きな人雫というのかな。なんか波紋を起こしそうな、そういう、まあ、何て言うんでしょうね。うん、影響をすごく感じますね。僕も、キングコング西野さんのオンラインサロンメンバーもう何、何年ぐらいもう2年近くオンラインサロンメンバーですけれども、えーまあ、数ヶ月前に、あの、心臓 NFT というね、えっ、ーえー、と、チムニータウンダウンの、うーん、まあ、なんて言うんでしょうか、コミュニティの参加権みたいな感じで、最初はフリーミント、うーん無料で、まあ、ガス代だけですね。厳密に言うと、まあ、イーサリアムチェーンの NFT なので、えー、まあ、ガス代だけ。うん当時、まあ、数千、二千円ぐらいだったかな。まあ、それでこう、民投して、手に入れてっていう感じで、僕も持っていたんですけど、一回手放したんですよね。なんかあんまりそのチムニータウンダオの、まあ、要はそのディスコードというチャットツールの中でなされている、まあ、会話っていうもの、そこにあんまり僕自身がまあ気が向かなかったっていうところもあって、なので、えっと、一回この、要はチムニータウンダオというね、コミュニティへの参加権としての、えっと、心臓という、あの、まあ、煙突町のプペルを、ね、見たことがある方はご存知かなと思うんですが、そのプペル、うん、ゴミ人間のそのモンスターになる前の心臓の NFT、えー、SHINZO で心臓 NFT っていうふうに、まあ、言われていて、まあ、今ちょっと画像が、ね、共有できないのが、この、ね、スタイフのライブ配信でその都度 Twitter スペースみたいに画像共有ができたらめちゃくちゃいいなと思ってるんですけども、まあ、ちょっとこう。ご存じない方は想像していただいて、その心臓の、まあ、イラストのその NFT。で、僕は、その、最初、いわゆる手数料、ガス代だけ2000円ぐらいかな、払って、まあ、僕は持ってました。ただ、まあ、その、コミュニティの参加権としてのその NFT、ちょっと、まあ、あんまりそのチムニータウンダウンに興味がなくなって、試しに、まあ、まオープンシーという NFT を買うためのお店ですね。えー、そこで、うん、いくらぐらいでこの二次流通してるかなっていうふうに見たんですね。で、この NFT っていうのは、その2次流通とか3次流通ってものが、えー、起こるんですね。うん。普通に当たり前のように起こるんです。要は、自分が買ったものを、ん、その、まあ、ユーズドショップじゃないけど、そういうところに売ることができます、NFT は。で、えー、まあ、リアルな、そのユーズドと違うのは、結局 NFT っていうのはデジタルデータなので、別に劣化しないんですよね。ユーズドだと言っても。うん。なので、ともすると、まあなかなかリアル世界では中古品ってやっぱり、まあ、ヴィンテージとかね、よっぽどなんかこうレアなものとかではない限り、どうしても最初に自分が買った時の値段よりも下がりますよね。1000円で買った本を古本屋で売ったらやっぱり1000円以上では売れないし。まあ、時々そうですね、うん、なんかあるかな。えー、著名人のその、そのサインが入っているがゆえにちょっとこうプレミアムがついて、うん最初に買った値段よりも上がるなんてことありますけど、基本的には、やっぱりこうリアルワールドでの、うん、ものっていうのは、やっぱ買った時がマックスで、あとはやっぱり下がってきますよね。要は価値が下がっていく、減価していくっていう感じ。まあ、家とかもそうですよね。僕も一軒家、あの、まあ一応持ってますけど、ローンがね、まだまだ残ってますよ。<笑>うんその家なんかもやっぱり買った瞬間から、基本的に価値は下がっていきますよね。まあ土地の値段は、うんそのリッチ条件とかによっては、まあ、ともすると価値が、まあ、あまり変わらない、下がっていかないっていうこともあるのかもしれないですけど、基本的にリアルワールドでは、まあ、基本的にその値段とか価値ってものは下がっていくことがデフォルトだと。ただ NFT はデジタルデータという、その性質上うん、価値が上がっていくプラス値段が上がっていくということが普通に起こり得るんですね。なので、今僕が、ま、雑談として話している、そのキングコング西野さん、まあ、えー、要するに、その、チムリータウンダンへの参加権である心臓という NFT。え、これを僕は、えっと、数ヶ月前に2000円ぐらいで買ったんだけれども、なんかちょっと興味なくなって、え、オープンシーという、うん、NFT を売買するためのお店で見てみたら、え、当時ですね、4万円、最低価格で4万円ぐらいで流通してたんですよ。で、僕は、これどうせ今、この心臓 NFT 持ってても、うん、そのチムリータウンダウンにね、特に参加してるわけでもないし、まあ、なんか、結局、その NFT ってやっぱ買おうとすると、うん、お金ってものがかかってくるし、うん、まあなんかその、要は予算というかな、うん、自分のその、要は仮想通貨ですよね。NFT を買うための基本的な仮想通貨としては、イーサという、うん、イーサという仮想通貨があるんですが、そのイーサをちょっと増やしたいなとかっていうのもあったので、まあ約4万円で売りました<笑>。なので、2000円で買ったものが4万円で売れているので、実質3万8000円ぐらい、僕はプラスになっているんですね。こういったことが NFT の市場では、割と、まあ、ごくごく普通にあり得ることで、うん、本当に、なんだ、数十分の間に、まさにその数万円単位で、まあ、利益が出るっていうこともあるんですね。ただもちろん、まそれを目的として、うん、まあ、あまり NFT にこう参入してくるっていうのはお勧めはしていないし、まあそのなんかプラスアルファでその利益が出ることっていうのも全然普通にあるよっていうところはまあこれから NFT ちょっと触れてみたいなっていう方にはやっぱり伝えておきたいところですね。うん、まあ変な話、やっぱりある程度そのインセンティブ、その金銭的な、えー、メリットっていうものもあるよっていうことをきちんと伝えていくのってやっぱりこれからね、うん、参入しようとしている人たちにとってはあやっぱりそのプラスになってくる要素だと思うんですよね。もちろんその NFT で稼げますよっていう、全然そういう段階ではないです。うん、僕も NFT フォトグラファーとして、その写真 NFT、まあ、もしくは NFT フォトなんて言ったりしますが、えー、それを展開していて、今、そうですねトータルで約 0.1、0.1、まあ、約 0.2 差ぐらい、0.2 差分ぐらい、今、売り上げが出てますが、0.2 差っていうと、今の、えー、とレートで言うと、さっき見た感じだとね、1いい差が、約20 21、22万円ぐらいかな。うん、なので、0.2 以下っていうと、うん、まあ約、約、だから、4万円うん、4万円はちょっと言い過ぎかな。<笑>まあまあ、約それぐらいの今、うん、まあ、要は収益みたいなものは出てますが、でもこれって、ここ2、3ヶ月で4万円弱なので、うん、まあ、それで食っていくにはちょっと無理です、ね。まだまだ、うん。まだまだ無理だと。ただまあやっぱりご、一部の、うーん、クリエイターさんなんかでは、このやっぱ NFT だけで、ま食っている人もいるし、でもまあまだまだ少ないですね。えー、っていうのも、そもそも NFT 市場が狭いんですよ。NFT を要は買う人、うん、お客さんがそもそも1万人いるかいないかぐらい、うん、1万人ぐらいしかそもそも分母がないので、まあ、その中でいろ色々な NFT コレクションが出されていたら、それは当然、ね、あのー、やっぱり枯渇しますよね。うん。その約1万人の、結局お財布の中でしか、えー、NFT の、特に国内のね、お金ってものが回っていかないので、うん、なかなかその中で、えー、みんながみんな、うん、クリエイターさんみんながみんな、えー、生活をしているぐらい、していけるぐらいの、まだ市場には育っていないっていうところ。うん、まあ、だからっていうわけじゃないけれども、やっぱり自分自身が一クリエイターとして活動していくだけじゃなくて、やっぱりプラスアルファで、その、新しくね、やっぱりその NFT の、うん、まあ、世界に興味を持ってもらえるような人とか、もしくは、うん、今すでに興味を持っているけど、何から触れていったらいいかわからないよ、なんていう、えそういう、ま、方々、うん、を、やっぱり呼び込んでいくっていうこと。うん、それはすごく大事だなって。それはもちろんその自分がクリエイターとして、ええー、まあ、その収益を上げたいからっていうことじゃなくて、もちろんそれも一つの、ええー、と、要素としてはあるかもしれないですけどね。アルミさん、こんばんは。ええー、ちょっとね、今、いけそうなんですよ。うん、眠いんですか<笑>ルミさん。ちょっとごめんなさい。なかなかね、その NFT をクリエイトしていくところの、うん、やつがないので、もし、ルミさんよかったら、今かなり突発的ですけど、もし上がれるんだったら、ま、10分とかぐらいかもしれないですけど、喋りますかもしその、今、ルミさんが気になってらっしゃる、その NFT の、うん、マーケティングの部分とか、うん、もし喋っちゃった方が、ね、ルミさんも喋っちゃった方が早いタイプだから、もし今ポッと上がれちゃうんだったら、上がって一緒に話しますかうん。今はね、上がりたいのになんかちょっと微妙かな<笑>じゃあ、なんかもしあれだったらね、あのー、コメントとかで飛ばしてもらってもいいですけど、もしくは僕がもう今喋っちゃいましょうか。その、僕がどういうふうに気をつけて NFT マーケティングをしているかってことを一方的にもしルミさんが良ければ、あのー、喋っちゃいましょうか。ちょっとそこをピンポイントで。えー、っと、まあ、もし喋りながら、軌動修正とかもしね、えー、していた、して欲しいみたいなのがあれば、ちょいちょいコメントいただければと思います。まあ、ルミさんが特に聞きたかったところとしては、じゃあ NFT クリエイターの立場として、どう自分の NFT を売っていくか、売り込んでいくかっていうところですね。それに今興味があるっていう感じですよね。うん、そうそうそう。じゃあね、ちょっと今、そうだな、10分、長くて15分、なるべくちょっと簡潔に話していきますね。そうですね。えっ、ー、と、まずは、コンセプト。<笑>これめっちゃ大事ですね。自分の NFT コレクションのコンセプト。これが、ほぼほぼ、その後のやっぱりマーケティングとかセールスとかにおいて、うんコンセプトがどれぐらいその、きちんとしているかっていうので、その後の、やっぱりクリエイトうん、マーケティング、セールスにほぼほぼ大半をこのコンセプトがいかに構築できているかっていうのがでかいんじゃないかなと思います。自分がその NFT コレクション。で、NFT コレクションって、まあ、あのー、なんだ、OpenC でコレクションを作るのって、本当にいくつでもいくらでもできるし、デジタルデータさえ手元にあれば、本当に数分でどんどんどんどんミント。うん、まあ、ミントって言ってその、nft 化していくってことですね。自分が持っているデジタルデータを nft として、えー、まあ、お店の商品棚に並べていくような状態、ミントっていうのは、えっ、ー、と、本当に数分でできるので、いくらでも、そして、その、いくつでもそのコレクションっていう、まあ、要はうん、自分の商品を並べるための棚の種類っていうのかな。うん。例えば、えー、どうしましょうか。なんか、TSUTAYA とか行って、うん、CD コーナーとかビデオコーナーとかありますよね。うん、例えば、じゃあ、CD コーナーだったら J-POP コーナーがあって、えー、レゲエコーナーがあって、うん、そうですね、アニメコーナーがあって、えー、洋楽コーナーがあってみたいな、そういうコーナーみたいなものをいくつでも作れるので、その自分が、じゃあ NFT コレクション、要はその、なんていうジャンルの棚なのかみたいなのを作るときに、そのコレクションの中で、どういう作品を展開していきたいのかっていう、やっぱりそこのメッセージ性っていうのかな。コンセプトはまずしっかり持つべきだと思います。うん。じゃないと結局その後、ブレてくんですよね。一つ一つ、うー要は新たにミントしていく、新たに作っていく作品の、うん、方向性とかメッセージ性がブレていって、結局、うん、このコレクションで何を言いたいのかとか何を伝えたいのか、うん、っていうことが、やっぱりブレていってしまうので、コンセプトは大事だなと思います。例えばじゃあ僕がやっているコレクション、まあいくつかありますけど、まあメインでやっているポジティブファインダーっていうもの。まあこの今財布で発信しているラジオチャンネルの前向きファインダーの、えっ、ー、と、まあ外国語、<笑>外国語っていうか<笑>英語にしただけですけど、ポジティブファインダー。僕はなんでこれをしたかっていうと結局音声発信にしても、えー、写真という表現にしても何においても僕の中心軸にあるものがこの前向きファインダー。要は自分の心の窓ですよね。ファインダー、カメラのこの覗き窓。この自分の心のファインダー越しに見えてる世界っていうのが結局全てであって、その自分の心のファインダー次第で、いくらでも、いかようにでもこの世界を切り取ることができると。まあそれはカメラの写真を撮るっていうことにもかけているし、まあ日々発信している音声なんかでも基本的にこれがテーマですね。うん。で、やっぱり僕自身がどうしてもこう、デフォルトでいくとネガティブになっちゃったりだとか。なかなかこう前向きになれなかったり、HSP 気質っていうところもあって、まあ、傷つきやすいみたいなね、えー、ことがあるので、やっぱり意識的に前向きという、ポジティブという、うん、ことを意識していかないと、僕はなかなかこう、自分らしく生きられないという生きづらさが根本的にあるんですね。それを僕は自分でわかっているので、うん、だったら、前向きな、ファインダーうん。前向きになれるファインダーを自分の中に常に持っておきたいっていうのが、そもそも自分の生き方としてあるので、じゃあそれを NFT のコレクションとして展開していこうって思いました。なので、えー、っと、そうですね。まあ写真、自分が日々撮っている中で、えー、写真を選ぶ。で、その写真に対して、要は、その、前向きになれるような。うん、まあ人生生きてると色々あるけど、色々ある,けあることの方が多いですよね。ネガティブなことの方が多いかもしれない。失敗とかの方が多いかもしれない。成功に比べると。でも、それってうーん、見方次第では、うん、なんか明日につながっていくプラスな、ちょっと自分がね、少し前向きになれるような切り取り方ってできるよねっていうのは僕は、えっと、言葉にしてます。なので、具体的なことを言うと、オープンシーで NFT をミントしたときに、えと、要はタイトルがまず必要ですよね。うん。で、タイトルがあって、まあ、例えば僕の場合写真だとしたらタイトルがあって、その写真の画像があって、そしてディスクリプションという、その NFT 作品の、ま、説明欄みたいなところ、ディスクリプションというのがあって、そこに僕は、んタイトルと、その写真、まあ、画像から映し出される、連想される世界観、を補完するような言葉を必ずディスクリプションに入れるようにしています。スタッカートさん、こんにちは。この前はメタバースライブ。本当にありがとうございました。うん。今ね、ルミさんもいらっしゃいますけど、ルミさんとスタッカートさんと僕3人がメタバースライブのステージの前でね、3人並んでいる写真を実は撮って、隠し撮りじゃないけど、うん、スタッカートさんにはね、共有したんですけど、ルミさんには共有してなかったかもしれないので、またちょっと今度、後で、えー、その写真を送りますね。うん。そうそう。で、今、えっ、ー、と、NFT の、まあ、クリエイターとして、僕が NFT フォトグラファーとしてクリエイトしている時の、うんまあ、なんかマーケティングとかうんコンセプトとかそんな話を今、えー、しています。で、えー、じゃあ、ルミさん今、えー、と質問がありました。NFT をクリエイトする時、えー、ときに、後から、えー、とその説明欄、ディスクリプションっていうのを後から書けますかっていう、えー、と今質問があったんですけれども、後からいくらでも書き直せます。タイトルも書き直せるし、えーその写真なりイラストなりの,その画像っていうものもデジタルデータですね。うん、後から置き換えることも全然できます、えー。ディスクリプションも後から書き足したり直したりということもできます。うん、も,うもっと言うと NFT コレクションのタイトル自体とか、タイトル自体とか、その NFT コレクションの説明の部分とかも全部修正が可能です。ただ、できない段階としては NFT をミントして、その後、えー、値段をつけてリスト、売り出し。売り出しを開始した場合、もしくは、まだリスト、値段をつけて売り出してはいないけれども、例えばオークションが入って、オファーが入って、値段をつけてくれた人がいる、まだ売り出してないけど、で、まあ、この値段だったらこの NFT を売っていいかなっていうことを、例えば承認、アクセプトしたとします。まあ、要は、何を言いたいかというと、自分の NFT が今まだ自分のウォレットにある状態、ミントして、もしくはリストして、ウォレットにある状態の時は、えー、直せるんですけど、説明、ディスクリプションの説明文とかね。でも、それを、えー、他の誰かが買いましたとか、他の誰かに、えー、とトランスファー、移動させました。別のウォレットに移動してしまうと、もういじれないです。タイトルとか、えー、その画像データなり、えー、説明欄なりはもう,もう手直しはできないです。自分のウォレットの中にある限りはいくらでも何度でもえー、手直しができます。あの、そのリストするときの値段に関しても、えー、一度つけた値段から、えー、上げたりとか下げたりってことは可能です。まあ、ただし、値段を、えっ、ー、とね、上げる場合は、ちょっとプラスで、うん、その都度手数料がかかったりもするので、うん。まあ、値段つけるとき、リストするときは、えっ、ー、と、大事ですね。なので、今話した話としては、NFT コレクションを展開するとき、まずコンセプト。自分はこのコレクションで何を、どう展開していきたいのかっていうことをきちんと、言語化できているかどうか。これはすごく大事だと思います。で、じゃあ、その上でなんですけれども、うん、まあ、僕がやっぱりこだわりとして持っているのは、じゃあその NFT をどういうふうに使ってほしいか。うん。どういうふうに使ってほしいかっていうところで、僕はこのメインでやってるポジティブファインダーという NFT コレクションの、要は NFT を、アイコンですね。PFP、プロフィールピクチャー、Twitter のあの、アイコンとかね、えー。そういったものに使うっていう一つ楽しみ方を僕は、うーん、なんていうのかな。提案しているというところがあります。なので、当然そうなってくると、その画像、僕のその写真、NFT の画像の、えー、アスペクトって言いますね。その画像の形を僕は正方形にしてます。縦対横が1対1。これはそういうふうに、えー、そもそも写真を撮るときに1対1で、えー、撮る場合もあるし、3対2とか16対9で撮った写真を1対1に切ってから NFT にする場合もあります。これは何でかっていうと、まあ、今重複しますけど、その僕の NFT フォトを、えー、っと、その、標準で言うと Twitter とかのアイコンにすると丸になりますよね、画像,、あのー、画像が、うん。なので、丸になった時にきちんと、うん、その自分が撮っている写真の被写体がその切れてしまわないかとか、あとはもしくは、ツイッターブルーっていう、あの、月額350円ぐらいの、えっ、ー、と、そのサブスクリプションですね。ツイッターブルーに登録すると、えー、NFT、もっと言うとそのイーサリアムチェーンという種類の NFT に現在限られてますけど、その NFT をツイッターのアイコンに紐付けると、六角形になるんですね。ギミックとして。で、その六角形になった時にもどういう風に見えるかとかっていうのを全部シミュレーションした上で、えー、その要は画角。うん、アスペクト。一、うん、対一の。さらに、えー、アイコンになった時にどう見えるかっていう、丸になった時とか六角形になった時に、どういうふうにその写真が切り取られるかっていうことも全部逆算して、僕は、えー、NFT にしています。うん、っていうふうに、まず土台にコンセプトとか、その NFT をどういう場面で使ってもらうことを想定するかっていうことを僕はこだわってますね。うん、なので、結果的におそらくポジティブファインダーのコレクションを見てもらうと、まあ、ある種の一貫性みたいなものはあるかなって思いますね。えー、ちょっとペースを上げないと話しきれないぞ。うん。っていうところで、その上で、まあ、値段を今つけるのが難しいってルミさんがね、コメントで質問がありましたけど、えっ、ー、と、今は1イーいくら、えっ、ー、と、今ね、1イー20、今ね、1、今日、今日現在で21万8000円。まあ、約22万ですね。22万弱。まあ、だいたい、ここ最近それぐらいで推移してますね。21万円前後ぐらいで、あまり変動なく、ある意味安定してるかもしれないですね、今ね。うん。そう。で、じゃあ、それをマーケティングとしてどういう風にしていってるかというと、うーんと、今パッと言えることとすれば、そうですね。あのー、やっぱり全体の場パブリックな全体公開の場でもちろんアナウンスはするけれども、プラスアルファで1対1でもアナウンスをしています。まあこれはある種の、まあ、セールスみたいなところですけれども、うん、要は例えばそうですね、街中の駅前で NFT コレクション、えー、販売中です。こんな NFT コレクションですってスピーカーでバーって例えば言ってるのが全体公開の場のイメージで、えー、言うのであれば、えー、そうですね、言うのであれば、1対1っていうのは、うん、例えばもう、うーん自分の知人とか、うん、知り合いに、もう一対一で、まあそれが電話でもいいし、メールでもいいけど、えー、こういう NFT コレクションを展開しているよっていうことを、うん、もう直接、まあ売り込んでいく、うん。まあよかったら見てねっていう言い方でもいいし、ぜひあなたに買ってほしいんだでもいいしね。うん、っていう、うん、全体の場で、まあインターネットのその拡散力みたいなね、まあ自分にそのインフルエンス力、拡散力があるかどうかは、まあ別として、そういったインターネットの力を借りる、うーん、アナウンスの仕方。告知の仕方と、要は1対1での、うん、伝えていくっていう、そういうのを僕は両方やるようにしています。で、その両方やるようにしていく上で、1対1のそのセールスをどういう風に心がけているかというと、闇雲に1対1でやっていったら、それはもう迷惑なだけですよね。だから、僕は毎月、その無料で写真 NFT をプレゼントするという企画を、もう今、次9月に、明日から入ると4ヶ月目に入りますけど、うん、まあ、毎、毎月無料で写真 NFT をプレゼントしているっていうのをやっています。で、それは何かというと、要は1対1で声をかける、要は顧客ですね。自分の顧客になり得る顧客リストを要は作るために、うーん、まあ、えっと、リストマーケティングって言ったりしますけど、自分の顧客になり得る人たちを、ね、選定していく作業ですね。そのために毎月無料で写真 NFT をプレゼントしています。うん無料だったら欲しいっていう、それが、人かもしれないし、うーん、その無料でもらった上で、さらに、そのメインのコレクションね、うん、お金を払って買いたいっていうふうに繋がっていく人かもしれないし、それは分からないけれども、まずは自分の写真、NFT、自分の作品、商品に興味をそもそも持ってくれている、持ってくれるかどうかっていうところの、ええー、まあ一つの、うん、選定のために、毎月無料で写真、NFT を僕は、えー、プレゼントしてするといいう企画をしていますでそこに参加してくださった方々にその月に例えば新しく、まあ、リリースする NFT を TwitterDM とかで、ねえー、紹介したりだとかして、うん、でプラスで、まあ、返信いらないですよみたいなことは必ず付け加えますね1対1で連絡するときは、うん、じゃないとやっぱり相手の時間をいたずらに奪ってしまうので、うんまあ、一応、まあ、広告程度です、まあ、でも誰々さんに、うん、ちゃんとそこを流して誰々さんにえ、NFT を買ってもらえたら、まあ、お迎えするとかね、えー、NFT 界隈では言いますけど、まあ、〇〇さんにぜひなんかお迎えしてもらったら嬉しいです、みたいなことを、うん、僕は全体公開の場で、ね、告知するだけじゃなくて、1対1でもやったりします。まあ、それもあって、えっ、ー、と、2週間前、1週間前ぐらいか、に出した、これ NFT コレクション、別のコレクションです。ポジティブファインダー、えー、とは別のコレクションで、えっ、ー、とね、ピクセルヒーローズという僕が今、えっと、いわゆる DAO のコアメンバーとして最近活動しているピクセルヒーローズという NFT コレクション。ちょっとピクセルヒーローズの説明は省きますけれども、あともう5分ぐらいしかないので、うん。なので、そのピクセルヒーローズとまと、あ、ドット絵ですね。ドット絵と写真を掛け合わせてみたいと思って、要は二次創作ですね。二次創作として、うん写真とドット絵をコラボレーションさせたものを5作品、えー、1週間前ぐらいだったかなえっ、ー、と、リリースしました。で、リリースするよって言って、えっ、ー、と、何月何日の何時から、えっ、ー、と、リスト、要は値段をつけて一般販売しますと。でも、実験で試しに、そのもう販売の前に、ん事前優待、えー、事前優待価格として、そもそも僕のポジティブファインダーメインの NFT コレクションを持ってくれているホルダーさん。ホルダーさんには、えー、事前に、えー、購入する権利がありますと。うん。で、えっ、ー、と、値段も、えっ、ー、と、まあいい、いいねでというかな、うん。なんかその、言ってもらえれば、えっ、ー、と、購入をすることが優先で、うん、もう本当に言ったもん勝ちで、うん。ホルダーさんは、その一般販売前に購入できますよ、みたいな感じで、えー、これも全体のアプローチ。プラス、えー、1対1でそのホルダーさんに、えー、と伝えました。そしたらなんとですね、一般販売の前に全部売れましたね。うん、全部売り切れました。うん、でこれはやっぱりんー、なんだろうな、きちんとその作った作品を売,り売るところまでまずはやっぱりちゃんとせんやっていく。でもちろんその売って終わりじゃなくて、売った後にねん、どう展開していくかって、ちょっと今日そこまで話せないですけど、話し切れなそうですけど、作るだけじゃなくて、それをどう届けていくかっていうことも、きちんと、うん、やっぱり設計をしていくっていうことが大事だなっていうのは思いますね。そう、まさにだから、まあ営業ですよね、ルミさんね。それはすごく思いますね、うん。やっぱりそうやって地道にやっていかないと、うん、やっぱり届けていこうとしなければ届かないし、よっぽどね、自分が SNS、えー、Twitter もインスタも、えー、他のいろんな SNS でフォロワーが何十万人いますとかだったら、えー、そこで全体の場で、えー、こんな作品作りました。それが NFT とは限らずね。うん。やって、こう、やったら、まあ、売れるでしょうね。<笑>それぐらいのインフルエンス力があったら。うん。でも、やっぱりそうじゃない人の方が多いわけで。で特にこの NFT の市場って、やっぱり一クリエイターっていうのは、ほぼほぼやっぱり無名からスタートしてる人が多いですね。中には、その、もそもそもイラストレーターとして有名な人が NFT のイラストレーターとなって、うん、販売していくって形もありますけど、結構やっぱ市場を見てると、本当に無名な状態から NFT クリエイターとして、うん、花咲かせていくみたいなこともあるので、うん、なんていうのかな。で、今まだ狭き、この市場だからこそ、そういったまだまだ名前もないような、クリエイターが活躍していける、そういう可能性も、この NFT の、うん、世界界隈にはあるっていうところも、僕はやっぱり、アーリーでやっていく、ある意味ない、その、先行者優位っていうところがあるんじゃないかなってことを思ってますね。そうですね。ルミさん、ちょっと話しきれなそうですね。もう、あとちょっと、本当に2分ぐらいしかないので、うん。なので今お話ししたのは、まず自分の作品のコンセプト、コレクションのコンセプトをきちんと持つ。それをちゃんと自分で声なり、テキストなりで言語化できるようにしておく。いつでも。どんなコレクションやってるのって言った時に即答できるようにしておくということ。あとはその自分の NFT コレクションの一つ一つの作品をどういう場面で使ってもらうかっていうことを想定しておくということ、うん。まあそしてその上で、まあマーケティングの部分ですよね。僕が気をつけてるのは全体の場でのアプローチプラス1対1でのアプローチ。で、1対1のアプローチをするためにやっぱり闇雲にやってもしょうが、ただのさなんかこううるさい広告になって,てノイズになっちゃうから、ちゃんと自分の作品を見てもらえるリストを確保する。そのために僕は無料で、無料という入り口を作るようにしていますよっていう。そこかな。あとは、そうですね。その、販売していく時の手法として、うーん、すでに自分の作品を持ってくれているとか、自分に関わりの持っている、あなたは<笑>、一般の人よりも先に買えますとか、えー、一般の人よりもいくらか安く買えますみたいな、そういった特別感を演出していくっていうのもすごく大事かなと思います。あともう一個ここで話せるとすれば、んやっぱり最初に売っていく数をある程度コントロールする必要があると思います。例えば、えー、最初から突然、えー、10作品ドーンといきなり売り出しますっていうパターンで。一気に10個売れればいいですけど、まあそうそうないですよね。で例えばそれで1個は売れました。残り9個。売れ残ってますっていう時に、9個売れ残っているコレクションっていう見え方がしてしまう。だったら、一番最初、うん、例えば2個とか3個ぐらいで出して、で、その中で1個売れたら、例えば3個中1個売れました。残り2点ですみたいな、うん、アナウンスもできるし、その、なんていうのかな、完売しているコレクションって、まあ言えばいいわけじゃないけど、やぱりきちんと完売をしていってるんだってことをね、えー、ある種のこう、ネームバリューにもなっていくと思うんですよね。だから僕も、えー、この前そのね、言った二つ目のコレクションとして、ピクセルヒーローズとのコラボの作品、えー。最初4作品出すことに、もっとはもっと作品あるんですよ。引き出しとしては。あるんだけど、あえて4点に絞って、一旦まず、もうその、一般販売の前で、えー、4点、一般販売前に完売をしたというストーリーをあえて作りました。でそうすると、もう4点、一般販売前に、うーんその、完売をしたコレクションなんだよって、ある種のストーリーが生まれると。うんま、若干そこはね、うん、ある程度、その、まあ、地道な、その、営業活動みたいなものはしてるけれども、別にそれは当たり前として、なんから一般販売前に、前に、えっ、ー、と、4つも完売しました。うん、そこで1個ストーリーが生まれると。で、そうすると、え、売り切れちゃったのか、一般販売のタイミングで買おうと思ってたのにっていう人が、やっぱりいたんですよ、何人か。で、それはそうなるように、あえてつく、そういうふうに持っていきました。なので、そこで、すかさず、まあそういう声があったので、あと1点ちょっと追加で、えー、販売をしますっていう風に言って、で、それはあえてオークション形式にしてみました。オファー形式。うん、そしたら、えー、その時は数名の方が参加してくださって、一番高い値段をつけてくださった方に、えー、それはお売りをしたんですけれどもっていう、何ていうのかな、希少価値を演出していくみたいなことも、うん、僕は、いやろうと思えばいくらでもできるし、え、そこってなんかちょっとやらせ入ってないかとか、もしかしたら言われてもおかしくないかなって思うところもあるかもしれない。うん。でも、なんだろうな。やっぱりそのマーケティングって、そのストーリーを紡いでいくことっていう風に言い換えられるなって思うので、うん。なんだろうな。その盛り上がり、うん、ストーリーってものをちゃんと演出していく。うん。ただ、それは前提として自分が、うん、やっぱりその、世にね、うん、誇れる作品をちゃんと作る。ちゃんとコンセプトを持って、そこに自分のメッセージをちゃんと込めて、ちゃんと、何んんて言うのかな。もうこれ以上ないっていうぐらい、ちゃんとそれが作品として、それが何 NFT だったかとしてもね、作った、作っていることが前提ですね。それが前提。その上で、じゃあいかにそれを売り込んでいくかっていうストーリーを演出していくっていう。それが僕はすごく大事だなってことを思っていますま。この辺までかな。ちょっと時間的に<笑>。と思いますまあ、次回ちょっと、あの、今聞いてくださっている方々と同じね、あのー、メンバーで話せるかはちょっとわかんないですけど、次もし自分のマーケティングの話ができるとしたら、じゃあその売った後、フォルダーさんになってくださった方々にその後、じゃあ何をしていくのかっていう話を次の機会にできればと思います。じゃあちょっとすいません。あの、娘を<笑>、保育園に迎えに行かなくてはいけないので、えー、この辺で NFT 教室ライブ終わりにしたいと思います。え、聞いてくださっている方、まだ NFT 持ってない人いますよね。<笑>いつでも、あのー、お話聞きますので、NFT 欲しいなんでも、どっから買っていいのかわかんない、何をしたらいいのかわかんないという方は、えっと、ちょっとまたこれアーカイブの説明欄の方に、えっと、Discord のチャットツールの方のね、NFT 教室のリンクも貼っておきますので、いつでもあのお待ちしております。えー、手取り足取り<笑>、そちらの方で教えてね、いきたいと思います。あ、ひなこさんご挨拶ありがとうございます。えー、めちゃくちゃ嬉しいです。えっと、スタッカートさんもありがとうございました。ルミさんもありがとうございました。ではでは、また。